0: alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. Está con nosotros la doctora Isaura Cecilia García, antes, antes conocida, ¿Cómo le decían? A ver. Era antes la
1: antropóloga, como la, antropóloga de, la cabecera, antropóloga de cabecera. Hoy la
0: alquimista del sabor, ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
1: Pues, muy bien, buenos días, Aquí, este, muy agradecida de seguir acá con ustedes sobre todo saludar a todo el público y tener la oportunidad de contarles un poquito de historia un poquito de sabor mucho de sabor ahora porque vamos a hablar de los molitos no los molitos corrientes y del guasmole entonces este me, de eso pues ahora sí trata hoy un poco de sabores y un poco de reconocer y agradecer pues a la univers, a la universidad regional del sureste por haberme invitado desde el jueves pasado, hacer una charla sobre la cultura alimentaria y la sustentabilidad y bueno, y darme la oportunidad pues de eh, saborear, paladear lo que son los molitos que no es precisamente el mole negro o el coloradito o el rojo, que son los tradicionales, los importantes en Oaxaca, sin molitos que son del todos los días como el molito amarillo, el molito verde y pues el, el, la ceguesa que es un mole importante, pero también recordando hoy justamente esta pugna que existe entre los mole, los guasmoles sobre todo el mole relacionado con esta semana que ha empezado desde el 14-15 de octubre y ha empezado por todo nuestro territorio mixteco, pues el mole de caderas, ¿no? Eso es importante y es, también es importante mencionar un poquito de su historia y cómo se ha ido armando, pues, el platillo y de tal manera que, pues, se llega a gourmetizar, de tal manera que es un poquito difícil en con, eh, la habilidad de su comensalidad. Pero bueno, hablemos un poquito primero del mole de caderas como un molito corriente, justamente como un molito que no era precisamente, no tiene la finura, no tiene esta, este cuerpo del mole barroco sino que al contrario es un mole para, para el mundo es decir, mientras unos disfrutan la carne del chivo salada y seca como decían los propios matanceros, otros disfrutarán los huesos y la cadera Hoy a lo mejor les dan las patas y la cabeza, seguramente. Pero bueno, en otros tiempos vamos a ver que en la, desde, los, desde el siglo XVI, ahí hablando de la invención de América, pues llega también los animales, ¿no? Llegan con ellos los chivos, llegan los cerdos, la res. Y muchos animales, nosotros la gallina y el cerdo que se se propagan por todas partes, al igual que el chivo. Pero tenemos una zona, a mí me gustaría más hablar de la zona mixteca como una unidad entre lo que es Oaxaca, Guerrero y Puebla, porque, bueno, es toda esa zona la que es de, degusta del, del guaje, ¿no? De los guajes en sus salsas, ustedes lo, bueno, lo he dicho aquí, que el guaje, sustituye un poco el saborcito entre el ajo y la cebolla que utilizaban de manera prehispánica para sazonar los molis las salsas entonces en este en este uso cotidiano tenemos moles aguaditos como clemoles que así se iban conociendo pero si se hacen con el guaje serían wash moles, no entonces aquí hay como diferencias de zona hay quien dice que el guasmole es de borrego y el, el mole de caderas de chivo, ¿no? Pero en realidad, si se utiliza el guaje, es un guasmole. Y para que sepa mole de caderas, tiene que ser un, un, un guaje, ¿no? Que esa es, esa es la parte interesante, ¿sí? Entonces, bueno, a lo largo de la historia, pues regularmente la transhumancia de animales es, 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 es una tradición española pero que se repite aquí, de Oaxaca a Tehuacán, prácticamente transhumando durante dos, tres meses a estos animales cebados donde se les alimenta con biznagas, con lo que se encuentran en el Valle de Tehuacán y que finalmente terminan su su lugar en, en Tehuacán o en Oaxaca León. En estos lugares, pues ahí es donde se, se lo que se obtenía era esta carne conservada, el chito de chivo, es, se, se separa toda la carne, se separa la cadera, se, se tasajea, se pone en petates para que se seque, se escurra y se sala. Y entonces ya después se empaca en, en petates también y se viene a vender a la Victoria, se viene a vender aquí al mercado de la Cocota, bueno, a los mercados de Puebla. Mientras que eh, a los matanceros, que regularmente la matanza se hacía, eh, bueno, tiene su historia, ¿no?, que se, se supone que a lo largo del tiempo ha habido matanzas fuertes, pero en esta, en esta época particularmente se matan muchos chivos eh, y de allí... Se reparten las caderas y se empiezan a hacer los moles corrientitos como estos que son con chile cuicateco, que, que son con chiles de la región y que además pueden llevar chicharo, pero perdón, pueden llevar calabaza y pueden llevar ejote. ese es lo único ah. que se podría llevar en un mole de caderas, ¿no? Mientras que, esta, por eso me, me gustaría referir un poco a estos otros dos molitos corrientes, como el verde, que es de pasote, que tiene hoja santa, que tiene muchas cualidades como un molito corriente suave, que no tiene las propiedades mágicas pues de un mole poblano o de un mole negro, que es un mole suave y que es un mole para curar. Entonces, en comparación del molito verde con el mole de guaje, tenemos ahí unas diferencias muy fuertes, ¿no? Que los molitos eh, co corrientes son para todos los días y tienen una significación muy particular, el dar amor o eh, cuidado, ¿no? Y en este cuidado, pues la gente prefiere pues, un, un molito verde o un molito amarillo de chilito amarillo o una ceguesa que es, un moli, es molito negro con, con un poquito... Eh, bueno, el negro es del, del chile pasilla, entonces son los chiles, son los molitos de todos los días, que en Puebla se hacen, pero son un poquito más aguados, y, dices, eh, y no le dices mole de chile pasilla. ¿Por qué le decimos mole? Bueno, le dicen mole en Oaxaca, porque en moli son salsas, entonces aquí es salsa de chile pasilla, salsa en chile verde, y, y va cambiando un poco los molitos de todos los días, los molitos que consume, digamos, la gente pobre, el mole de caderas era para consumirlo entre la gente pobre, pero de alguna manera están aprovechando, ese es un molito este rico, un molito negro. Pero bueno, de, de están ahí, un molito de ceguesa tiene sus particularidades, porque además hay otro molito que se llama chichilo, que se utiliza este un poquito medio amargo y es para los difuntos, ¿no? entonces tenemos una cantidad diferente digamos, a lo mejor podemos empezar a encontrar algunos parecidos en la zona mixteca, pero porque es una región, como es el caso del mole de caderas, por ser una región lo encontramos en varias partes, a lo mejor con el nombre de mole de cadera o guasmole. Pero este, a mí me parece que es muy rico y que podemos aprovechar esta temporada para su consumo, al igual que los molitos corrientes de Oaxaca, que no deben de ser olvidados. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, sí, yo puedo ampliarla. Pues muchas, muchas.
0: No, no, no. La verdad es que... Bueno, de, eh, eh, pasamos todos los momentos de crisis mientras estabas en tu columna, ¿no? Desde la clásica eh, hora de la salivada, ¿no? Sí. Este, pero creo imagínate. que es, y eso es, este, lo compartimos todos, ¿eh? Sí, todos. Aquí, este, todo, todo el staff, el cuervo, Gustavo, Angélica, todos, 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 todos. todos. Y, y creo que este es un momento especial, ¿no? Digamos, en el marco o en el gran marco del mole de caderas, pues es la oportunidad para ir eh, degustando, investigando, conociendo el universo de moles que hay. Eh, eh, digamos, no, no, no vamos a hablar de todo el país, pero sí de nuestra región, que es inmenso
1: es inmenso y además bueno nos hace falta hablar del chilposo por ejemplo de la claro. Sierra Norte o sea que Ese es sin... caldocito, chilposo. humeante sabroso y con tortilla caliente recién hechecita y a mano no sabes, este este vaporcito junto con el guasmole de caderas, junto con el olor, sobre todo la, la magia del sol, del olor de nuestras hierbas favoritas y esta, esta posibilidad por ejemplo en el molito verde del cilantro combinado con con estas otras hierbas, que justo aquí se vuelve algo fantástico, solamente el olor, las texturas, el, el la temperatura, el sabor, y poder distinguir entre una cosa y la otra. Por ejemplo, entre un chilpozo de la Sierra Norte y un guasmole, a lo mejor los chiles se parecen, pero el saladito, el, el sabor... A, ¿Qué te puedo decir? Astringente es mi única definición, pero en realidad esta combinación de ajo, cebolla en un guasmole, eso te da una Uf. potencia de sabor enorme y además si le agregas, aunque hay mucha gente que no le gusta mucho, pero si le agregas un chorrito de limón, de ahí con eso y una tortilla caliente... Pues con eso tenemos para desayunar El limón el día de se
0: ac eh, eh, puede acompañar Cualquier cosa, casi cualquier cosa Bueno, sí. hay de todo, ¿no?
1: Sí. Yo sí soy
0: de esos que prácticamente Necesita un árbol de limón cada vez Le que está limón Comiendo a todo, todo.
1: A todo, sí. a todo, ¿no? Oye, ¿qué tal te caería una sopa de guías, de, de guías de calabaza antes de Ay, a, antes de entrar al, aquí al programa? No, con el lotito no, calabaza hombre. y, con,
0: eh, y con este chile poblano, ¿no? <risa> Sería. Y con genial, chile poblano y elotito, picado. Y, todo y luego eso. pues
1: ya te pones Ay, este, a mí ya mí le pones un poquito, ya. la eso Y, y eso que desayuné
0: muy bien, pero ya me volvió a dar hambre. <risa> <risa>
1: Híjole. Bueno, es que con estos platillos, bueno, y sobre todo que es nuestra temporada, es, es el mes Exacto. de los moles, entonces hay Así que es. hablar de los moles, tanto de los moles poblanos, como de los moles de México que son importantes y nos dan identidad hacia afuera. Que Oye, yo voto importante.
0: doctora, para que nuestra audiencia se dé eh, la oportunidad de ir a los mercados, que ahí es donde creo, bueno, en sí. algunos mercados, ¿no? Por ejemplo, la cocota yo lo identifico cocota, muy bien,
1: ahí cocota, se comen de... unos
0: molazos de todo tipo y muy bien este, y muy a buen bien, precio, ¿no?
1: hechos de manera muy tradicional hechos bien, acuérdense que los moles no llevan aunque me, mucha gente ahorita me va a ahorcar no llevan galletas de animalitos se, Caray, se eso, eso no lo nada, había visto, a ver
0: ¿cuáles se supone ¿no? que llevan eh, galletas de animalitos?
1: híjole, muchas recetas de mole popular en serio entonces es para espesar, ¿verdad? Sí, pero para espesar se usaba la masa. Precisamente mm. o sea, las salsas de molis es espesarlo con masa mm. o con los chinchayotes que son, eh, que se, eh, justamente hay algunos washmoles que llevan el chinchayote, eh, que es una bolita de masa con el dedito adentro como con hollito y Qué los metes en el, en el mole de olla y... Rico. pero bueno, se espesaba con masa y también se espesaba, sobre todo cuando llegaron ya los españoles, con pan, no con trigo este, un poquito también tostado doradito, tatemado, para que espese pero el uso de la galleta es hasta el siglo XX y sí mucha gente, sobre todo ciudades de, de grandes ciudades, utilizan eso en sustitución y para ahorrarse el tiempo del, del tatemado y el tiempo de, este, de quemar el pancito dorar el pancito y la tortilla pero bueno, el dorado de la tortilla es lo que distingue un mole, ¿sí? ah. Tú puedes saborear un mole amarguito este, de, con, con cierto estilo y puedes detectar inmediatamente si se usó tostada de pan o se usó tostada de tortilla. Entonces, cuando tú eh, llegas a... Um, no, entonces sabe como dulce... Eh, eh, bueno, te voy a decir que los azúcares se están utilizando a partir del siglo XVIII y XIX, ya en los moles, pero antes no se utilizaban, ¿no? entonces se comienzan a utilizar cuando pues se, se propaga mucho el no. uso del azúcar y de combinado con el chocolate y luego con estas pastillas de almendra que le ponían al mole bueno, ya te... Oye, ya te por aquí tenemos una pregunta
0: de, de Lucía eh, dice, doctora ¿y a qué se le llama sancarrón?
1: Ay, el mole de zancarrón es el mole, pues, de alguna manera es otro, es otro tipo de mole, es otro tipo como más de espinazo, más de, de cadera, pero no podría decírtelo, te lo dejo, me lo dejo de tarea para que te lo amplíe un poquito más, porque sí tiene mucho parecido con nuestro mole, pero no es de estas, ¿sí?
0: Claro. Y ahí, bueno. ahí me
1: llevo mi tarea. Y también es de
0: temporada, ¿el zancarrón o es este prácticamente? Sí. Eh,
1: no, no, también es de temporada. También es, es es parte es parte de esta, pero es otro tipo de mole. Okay. ¿sí? Lo platicamos si quieres. La, bueno, pues lo próxima. dejamos ahí de tarea ahí para de tarea. la siguiente ahí semana. Ahí está el
0: mole. Ahí está el
1: mole de San Carlos. Es, es, es como, como de otro tipo de mole y de otro tipo de hierbas. Lo que no recuerdo son un tipo de hierbas que debe tener para que agarre el sabor diferente a lo que es el sabor del del mole, ¿no? Ese es este es mole de San Carlos. Este es rico. Pero Perfecto. tiene otra,
0: otra. Bueno, pues gracias, doctora, como siempre, nos deja picados para irnos a la cocota por unos molitos saliendo de aquí. No, pues no, no creo que y, saliendo de aquí, pero bueno, y, quizá el fin de semana iremos a dar una vuelta por ahí.
1: También sería muy bueno que ahí compraran el chito de chivo, que, eh, que es una de las cosas que más vende estos. Eh, se venden en la cota y es una carne que puede durar hasta dos años en tu refri en tu alacena, ni siquiera necesita refrigerador y se puede guisar justamente con el mole de San Carlos, pero es otro tipo de moles. Si sí, bueno. ahí les contaré de ese de manera en otro programa.
0: Doctora, pues muchísimas gracias, yes. como siempre, un verdadero placer. Ya nos dejó aquí con la...
1: Un hoyo en la panza. Con
0: la tripa este alborotada, alborotada pero bueno, pues ya a, a rato nos, nos, nos pondremos este de acuerdo para hacer esa excursión allá a La Cocota. Y bueno, pues te mandamos okay. un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: Igualmente. Hasta luego a todas. Muchas gracias.